0: Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Stockcheck, die neue Folge. Herzlich willkommen bei mir wieder, mein kongenialer Partner Manu Weiß. Und Manu, ich habe eigentlich nur eine Frage. Wie sehr aufgeregt bist du
2: schon? Ja, ziemlich. Vor, vor allem aber ja, vielleicht nicht aufgeregt, aber in Vorfreude. Ja, Vorfreude
1: haben, glaube ich, alle Eishockey-Fans jetzt von, keine Ahnung, Flensburg bis nach Oberstdorf, denn die schönste Zeit des Jahres. Sie bricht an, die Playoff-Zeit. Und äh, deswegen haben wir gesagt hier bei Stockcheck, wir werden diese Folge ausschließlich einer großen Playoff-Vorschau natürlich mit Blick auf die Allgäuer Vereine widmen. Wie geht es dem ESVK in der dl 2? Wie geht es unseren Allgäuer Oberligisten? Und äh, dann legen wir doch gleich mal los, Manu, denn äh, wir haben nicht viel Zeit. Der ESVK ist äh, eigentlich, wenn diese Folge ausgestrahlt wird am Donnerstag, schon mitten in der Serie. Ihr wisst, wir müssen ein bisschen vorproduzieren, immer Anfang der Woche. Und Mittwoch ist aber schon das erste Spiel gegen Bad Nauheim. Deswegen könnt ihr dann gleich mal testen, wie denn unsere Expertise ist. Ja, Manu, äh, wie ist das Gefühl vor dieser Serie gegen Bad Nauheim?
2: Ja, sauschwierig. Also das ist wirklich die, die, die härteste Prognose, die ich heute glaube ich in dieser, dieser Folge abgeben werde. Was ganz gut ist, ist so, dass die letzten Meldungen aussagen, dass der ESVK vermutlich ganz oder weitestgehend komplett in diese Serie gehen kann. All das steht so ein bisschen unter dem Eindruck, dass der ESVK ja so ein bisschen einen, einen Leistungseinbruch hatte. Wir erinnern uns, Beulen war lange, lange Zweiter in der dl 2 Hauptrunde, ist dann am letzten Spieltag im entscheidenden Spiel gegen Ravensburg noch auf der den dritten Platz gefallen. Das hat dann letztlich auch jetzt die, die Playoff-Partie gegen Bad Nauheim im Viertelfinale mit sich gebracht. Ja, also am Ende war es dann quasi nur der dritte Platz. Dennoch ist es natürlich für den ESVK zweiter oder dritter hin oder her weiterhin eine absolut geniale Saison. Darüber habe ich auch mit Marco Reiter gesprochen, der am Wochenende bei der DEL-Gala in Düsseldorf zum dl 2 trainer des Jahres gekürt wurde. Auch für Daniel Fiesinger gab es einen Preis. Er ist bester dl 2 torhüter Zwei Preise für den ESVK. Das ist sensationell. Ein Riesenerfolg für den Verein. Und äh, ja, mit Marco habe ich jetzt auch mal darüber gesprochen und habe ihn gefragt, wie er denn die Saison jetzt eigentlich bewertet.
3: course The last part of the season was, uh, wasn't so shiny, but I uh, have to say, I have to respect the guys. It's not easy to stay full season second place or first or second place because these this things is harder than, than chase somebody. Everybody is full of energy again and, and clear mind and uh, we are ready for the playoffs.
2: Ja, Marco hat gesagt, dass es ähm, am Ende ja quasi ja nicht ganz so berauschend gelaufen ist. Es ist der dritte Platz geworden, aber er müsste seiner Mannschaft Respekt zollen. Es sei eben nicht ganz einfach, bis zum Ende Erster oder Zweiter zu bleiben. Und ähm, nach der der kurzen Pause, die Mannschaft hatte zwei, drei Tage frei nach dem letzten Hauptrundenspiel, würde er seine Jungs äh, voller Energie und mit klarem Kopf erleben und ähm, ich habe ihn dann auch noch gefragt, weil er ja davon gesprochen hat, es lief nicht so berauschend in der Schlussphase der Hauptrunde. Woran lag's?
3: Many, many reasons. One thing is that, uh, some guys was missing. We mm. never go behind that. We have uh, enough guys and that's actually good for the team that, uh, when somebody's out then then the other one get the chance to show and, uh, also to get the, get the position what's, where he's not normally played but, uh, We also I think we we started to act a little bit what we what we are not, so we a little bit lost the identity good that it's happened before the playoffs. normally when you're a little bit struggling then you have to to remind yourself or kind of like redo it things what you do good and uh, i'm I'm very confident that we find this identity now.
2: Marco Reiter sagt, dass es da mehrere Gründe geben würde. Zum einen natürlich führte er Verletzungen an, Thomas Schmidt hat gefehlt, Simon Schütz hat gefehlt. John Lemmers war zwar von seiner Verletzung wieder zurück, aber wir alle wissen, wenn man sich mal am Oberkörper an der Schulter so schwer verletzt hatte, man ist dann nicht sofort wieder der Alte. Also die Verletzungen waren ein Grund. Dann würden zwar andere diese Plätze einnehmen und hätten die Chance, sich zu beweisen, aber sie würden dann eben nicht auf den Positionen spielen wie sonst. Außerdem hat er gesagt, dass die Mannschaft ein bisschen ihre Identität verloren hat. Er fand das gut, dass das noch vor den Playoffs passiert ist. Und ähm, für die Zukunft gerichtet oder für die nächsten Wochen gilt er einfach nur, wieder an die frühere Identität anzuknüpfen und sich an sie zu erinnern. Soweit Marco Reiter, Cheftrainer des ESVK. Jetzt geht es also, oder jetzt läuft schon die Serie gegen die Roten Teufel aus Bad Nauheim. Vielleicht stehe ich noch ein bisschen unter dem Eindruck. Ich glaube, ich, ich kann mich da nur so an Daniel an so Phrasen entlanghangeln. Ich glaube, es wird, wird wichtig, wie man in die Serie startet. Also wer den besseren Start erwischt, der, der ist im Vorteil. Ich sage, es, es wird eng, aber ich sage, Bad Nauheim steht im Halbfinale. Was sagst du?
1: Boah, das überrascht mich, Herr ja, Manu. Da muss ich dagegen halten, natürlich. Ich glaube, der esv Beulern wird diese Saison noch krönen, die bisher so fantastisch gelaufen ist. Und ja, dieser Einbruch in äh, den letzten Wochen, natürlich haben wir den beobachtet. Marco Reiter hat ja auch darüber gesprochen. Aber ich glaube schon, dass die Mannschaft jetzt rechtzeitig zu den Playoffs nochmal so einen Kick bekommt. Und äh, ja, du hast schon recht. Also vieles wird auf den Start, auf die ersten ein, zwei Spiele schon in dieser Serie ankommen. Aber ich traue den Jokern zu, dass sie diese Runde Packen. Sag vielleicht noch ein, zwei Worte zum Gegner, zu Bad Nauheim. Wie schätzt du die roten Teufel ein?
2: Ja, auch Bad Nauheim hat übrigens aus den letzten zehn Spielen nur, in Anführungszeichen, 14 Punkte geholt. Bad Nauheim spielt eigentlich ein relativ ähnliches Eishockey wie Kaufbeuren, also schnell und sehr aktiv attraktives Eishockey. Sowieso gibt es viele Parallelen. Bad Nauheim ist eine Stadt, die ist ein bisschen kleiner als Kaufbeuren, ist also auch sehr ländlich, ist eine Kurstadt natürlich. Elvis Presley hat da mal ein Jahr gewohnt. Also viele Ähnlichkeiten. Anders als Kaufbeuren lebt Bad Nauheim aber schon sehr, insbesondere von vier Ausländern, die 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 meisten Punkte gemacht haben. Und natürlich hat Bad Nauheim nicht nicht die Nachwuchsarbeit wie Kaufbeuren. Aber vom Spielstil her erwarte ich daher sehr attraktives, schönes Eishockey, keine sehr zerstörerischen Elemente, sondern wirklich zwei Mannschaften, die auch mit der Scheibe was anzufangen wissen.
1: Also, dann sind wir uns schon mal uneinig. Du sagst, Nauheim kommt weiter. Ich glaube an den ESVK.
2: Ja. Lass uns noch ganz kurz, Daniel, auch dann schon mal weiterschauen. Wer, wer wird Meister in der dl 2?
1: Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Aber ich glaube nicht, dass Kassel sich das nehmen lässt. Ne? Also die sind so souverän da irgendwie durchmarschiert. Und natürlich schaut man hier in der Region schon immer auch mit einem Auge auf Ravensburg. Ich als Memminger als äh, Schwabi wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ihr Kaufbeurer, die sich nicht so ganz grün sind mit den Tower Stars. Ich traue Peter Russell und Jan Bender schon auch einiges zu, aber letztendlich glaube ich, dass die Qualität von Kassel sich durchsetzen wird. Was sagst du?
2: Ich bin da bin da ganz bei dir. Ich sehe Kassel nicht, also viele sagen ja, der ganz klare Astreine-Favorit ist Kassel. Da gehe ich gar nicht mit. Ich, ich glaube, dass in den Playoffs Dinge passieren können, die Kassel wirklich nochmal vor Schwierigkeiten bringen. Gleiches gilt übrigens auch für die Playdowns. Ich sehe Bayreuth nicht als so absolut sicher schon abgestiegen. Mhm. Ich würde aber sagen, mein Finaltipp ist äh, Ravensburg gegen Kassel und dann sehe ich in dieser Serie Kassel leicht favorisiert, aber das Wort leicht heißt ja auch schon, dass alles möglich ist.
1: Gut, dann sind wir uns da einig. Nicht ganz so im Ausgang der Playoff-Serie zwischen Kaufbeuren. Und Nauheim. und dann schauen wir mal, ob die Prognosen in der Oberliga Süd auch auseinandergehen. Zunächst mal muss man sagen, Manu, sind wir sehr, sehr froh, dass es die beiden Allgäuer Vereine über den Umweg die Pre-Playoffs doch noch geschafft haben, sich zu qualifizieren. Sowohl der EV Füssen als auch der ECD zu Memmingen ziehen über die Pre-Playoffs in das Achtelfinale ein und bekommen es jetzt mit Gegnern aus dem Norden zu tun. Und fangen wir vielleicht mal mit dem größten Jubel an. Den gab es beim EV Füssen am vergangenen Sonntag. Das war eine ganz enge Pre playoff serie gegen den EV-Lindau und äh, eigentlich hätte ich gar nicht mehr so viel auf den EVF gewettert, nachdem sie das erste Spiel verloren haben, nachdem sie extremst verletzungsgebeutelt in diese Serie gegangen sind, dann auch noch Julian Straub verloren haben mit einer schweren Verletzung im Lindau-Spiel und dann haben sie sich aber wieder zurückgekämpft, dann waren sie wieder diese ev Füssen, der so unangenehm, so ekelig sein kann für den Gegner, einfach weil sie ganz viel Leidenschaft in ihr Spiel einbringen und äh, die Belohnung ist, sie dürfen jetzt zweimal nach Hannover fahren, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man da so wirklich von der Belohnung sprechen kann.
2: Vielleicht sogar dreimal, ne? Ja, der EV Füssen ist die Überraschung. Ne? Also auch ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, sich gegen Lindau noch, noch durchzusetzen. Äh, Lindau war auch entsprechend bedient. Es gab äh, in der Allgäuer Zeitung vom Präsidenten Mark Hindelang äh, eine, eine schallende Watschen in Richtung der Führungsspieler, sprich der Ausländer von Lindau. Mitläufer seien sie, hat er gesagt. Mhm. Ja, mit Blick auf dieses, ja, auf die anstehenden Spiele gegen, gegen Hannover, auch da gilt natürlich. Wenn es Füssen schafft, jetzt diese Euphorie, die die zweifellos dort herrscht, irgendwie in diese Freitagspartie und über die vielen Kilometer über die Autobahn mit zu den Scorpions zu nehmen und, und da vielleicht sogar zu gewinnen, dann sehe ich Füssen als Favorit in der Serie. Ich würde sagen, auch hier, es wird eng, es wird schwierig und es kann anders ausgehen, als ich tippe. Aber ich sag Füssen kommt weiter.
1: Ja, wenn ich nicht schon sitzen würde, müsste ich mich jetzt erstmal hinsetzen, Manu, weil ich werde dir gleich komplett widersprechen. Aber hören wir erstmal rein, was man beim EV Füssen so spricht. Yogi Noak war bei uns am Mikro und zeigt sich auch selbstbewusst vor der Serie. Stimmung in der Mannschaft ist super. Jetzt geht's nach Hannover, beziehungsweise nach Mellendorf. Da muss man ja aufpassen. Das gehört ja eigentlich gar nicht zu Hannover. Ich freue mich mega drauf. Wenn man natürlich die Statistik der Scorpions anschaut, diese Saison, das ist natürlich Wahnsinn. Andererseits ähm, sind die Playoffs immer noch mal was anderes. Natürlich ist es ein absoluter Aufstiegsgarant. Aber so sehe ich äh, Rosenheim und Weiden auch, wo wir uns diese Saison schon sehr gut verkauft haben, beziehungsweise auch schon Spiele gewinnen konnten. Und ja. Wir fahren am Freitag hoch, wir werden auf jeden Fall bereit sein, uns gut darauf einstellen und dann ähm, hoffentlich die Scorpions ein bisschen ärgern können. Und dann freuen wir uns auf Sonntag, dass vielleicht oder hoffentlich auch wieder ein ausverkauftes Haus am Kubbelhang dann vielleicht auch die Scorpions zu schlagen sind. Ja, sind wir uns einig, der ganz große Druck liegt nicht mehr beim EV Füssner, alles so ein bisschen Zugabe jetzt, weil man auch gar nicht damit gerechnet hat, aber es ist halt dann letztendlich doch das Duell des äh, ja, des 9. der Oberliga Süd gegen den Ersten aus der Oberliga Nord und es ist nicht irgendein erster, sondern es sind die Hannover Scorpions, die alles zusammengeschossen haben, muss man sagen. Also die waren überlegen vom ersten Spieltag weg. Zeigt übrigens auch der Blick auf die Scorerliste der Oberliga Nord, also zwei Spieler aus Kanada im Dress der Scorpions da ganz vorne Alan McPherson und Pascal Aquin, die äh, ja 105 und 101 Scorerpunkt in dieser Saison erzielt haben. Dann ist da noch äh, Brandon Alderson mit dabei, weiterer Nordamerikaner, der unter den Top 10 in dieser Scorerliste. Steht. Also die sind eigentlich so ein bisschen, ja, wenn wir schon bei Nordamerika sind, unstoppable. Und äh, wenn wir zur Prognose kommen, Manu, ich widerspreche dir komplett. Ich sage, diese Mannschaft ist nicht zu stoppen. Ich sage, das wird ein klares 3 zu 0 in der Serie für die Scorpions und wir sind uns wieder mal nicht einig.
2: Ich finde, ganz generell gilt natürlich, ne, das ist keine einfache Lage, so ein bisschen ähnlich wie wie Kassel. Du hast natürlich mit allem recht, was du gesagt hast, aber Hannover hat unfassbar viel zu verlieren. Wenn das alles normal läuft, hast du recht, dann sind das drei oder vier Spiele und dann sind die Scorpions durch. Aber kleine Stolpersteine können eine Mannschaft, die ihren Weg eigentlich auch in den Köpfen schon vorgezeichnet hat, die, die meint irgendwie schon automatisch mindestens im Halbfinale zu stehen. Da, da können kleine Dinge einen aus dem Rhythmus bringen und äh Darauf setze ich einfach. Wieder, wieder jedem Verstand und alles, was du gesagt hast. Natürlich, die haben die Oberliga Nord kreuz und klein geschossen. Ich sage trotzdem, es wird ganz eng und äh, es wird enger, als als, als du sagst. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen Wunschdenken jetzt, dass die Füßner sich es einfach verdient hätten, mal ins Viertelfinale zu kommen. Ich bleibe dabei. Absolut. Es wäre ja
1: auch schön und wir drücken natürlich aus Allgäuers Sicht dem EV Füssen auch die Daumen. Das ist doch ganz klar. Und äh, wenn wir aufs, äh, ganz interessant, was du gesagt hast, wenn wir aufs letzte Jahr blicken, na, einer dieser Stolpersteine. Da war Hannover ähnlich dominant und dann ist der Torhüter ausgefallen in der Serie gegen die Eisbären Regensburg, den späteren Aufsteiger in die DL2, Brad Jäger. Der ist auch nicht mehr ganz der Jüngste, ne? ist natürlich ein überragender Rückhalt, aber das könnte ein so ein Stolperstein sein. Und da sieht man mal wieder ne, in den Playoffs, kein Weg ist vorgezeichnet, alles ist möglich und es kann immer wieder Dinge geben, die einen aus der Bahn werfen und auf so etwas wird der EV Füssen dann gegen diese starke Mannschaft sicherlich auch hoffen müssen. Aber die Daumen sind gedrückt. Und dann schauen wir auf die zweite Serie mit allgäuer Beteiligung in der Eishockey-Oberliga.
2: Da bin ich jetzt aber gespannt, lieber Daniel. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Auch hier geht's los mit einem Auswärtsspiel am Freitagabend. Ja, die Indians. Begeben sich auf Reisen. Wer kommt weiter?
1: Die Serie heißt halle Salibuls gegen den ECDC Memmingen, der zweite der Oberliga Nord gegen den äh, siebten der Oberliga Süd. Die Indians haben sich in den Pre-Playoffs relativ souverän gegen die Tölzer Löwen durchgesetzt und äh, bevor. Wir unsere Prognose wagen, hören wir erstmal rein. Christopher Kasten, erfahrener Verteidiger des ECDC Memmingen, ähm, was der so im Vorfeld dieser Serie sagt. Und der will gar nicht zu sehr auf den Gegner schauen.
0: Die sind, glaube ich, nicht umsonst Zweiter geworden. Nichtsdestotrotz würde ich gar nicht so viel über die sprechen. Ich meine, am Ende kommt es auf uns an. Wir haben dieses Jahr die mehrfach bewiesen, dass wir gegen gute Gegner spielen können und vor allen Dingen auch gewinnen können. Und da setze ich eher als Maßstab so eine Mannschaft wie Weiden oder Rosenheim, weil ich den Süden halt allgemein stärker einschätze, weil die Spiele da durchgehend halt einfach auf einem anderen Niveau sind wie in der Oberliga Nord, wo dann halt auch Spiele dabei sind, die eher einfacher gestalten kannst.
1: Finde ich ganz spannend, dass das Kiste Kasten den Süden dann doch deutlich stärker einschätzt als den Norden. Ich weiß nicht, ob ich da so ganz mitgehe. Ich glaube an der Spitze, also diese Teams wie die Scorpions, wie Halle, auch wie die tilburg Trappers, da ist schon enorme Qualität auch im, im Norden vorhanden. In der Breite, würde ich sagen, ist die Oberliga Süd dann doch stärker als die Oberliga Nord. Aber bei den Memminger Indians da ist schon so ein bisschen das Selbstbewusstsein wieder zurückgekehrt nach diesem, Klaren Erfolg in den Pre-Playoffs gegen die Tölzer Löwen. Das sagt auch Christopher Kasten.
0: Von daher denke ich, dass wir äh, eine ganz gute Chance haben, wenn wir uns an den Plan vom äh, Daniel halten, vom Coach und so einfach wie möglich gestalten, das Spiel. Dann haben wir da definitiv eine realistische Chance und warum nicht? Ne? Also von daher glaube ich, muss man uns eigentlich auf dem Zettel haben, da spielt nicht Zweiter gegen Siebter. Ich glaube, die müssen. Bei dem, was wir diese Jahr schon gezeigt haben, auch mit Respekt an die Sache gegen uns rangehen und es wird kein lockeres Ding für die. Von daher ähm, werden wir es denen so schwer machen, wie es geht und die Jungs, die sind alle heiß und definitiv merke ich bei mir selber auch Playoffs ist immer das geil im Jahr und da hat man einfach richtig Bock.
1: Ja, man will also nur auf sich schauen bei den Memmingen. Wir können das nicht ganz so tun, Manu. Wir müssen natürlich schon den Blick auf die Sale Bulls so ein bisschen werfen. Das ist ein Team, das in der. Breite sehr ausgeglichen ist. Das hat jetzt nicht diese Topscorer, wie die Hannover Scorpions die die ganze Liga zusammenschießen, aber das hat doch zwei sehr, sehr starke Reihen, sehr ausgeglichene Reihen. Topscorer ist äh, ein Deutscher, überraschenderweise. Patrick Schmid heißt er. Und dann kommen die beiden Finnen, Matthias Wartinen und Tatu Vihaweinen, äh, auf die er sicherlich äh, acht zu geben gilt für die Memming Indians aber alles in allem ein sehr ausgeglichenes, in der Breite relativ gut besetztes Team, die Sale Bulls und vor allem, und da habe ich so ein bisschen Bedenken, muss ich sagen, das ist ein Team, das auch über, ja das giftig sein kann, das ekelig sein kann, das auch über den Körper kommt und das auch weiß, wie man Schlüsselspieler des Gegners durchaus mal, wehtun kann, ja, denen die Lust am Spiel nehmen kann. Und da sehe ich so ein bisschen tatsächlich das Problem bei den Memminger Indians. Na, die Top-Spieler, Jaroslav Hafenrichter, Matte Pekka, Sergei Topol, das haben wir in der Saison schon einige Male gesehen. Wenn man die so ein bisschen aus dem Spiel nimmt, dann wird es ganz, ganz schwierig für die Indians. Und das würde ich Halle durchaus zutrauen. Deswegen bin ich nicht ganz so optimistisch wie viele Fans. Trotzdem wird die Serie sehr, sehr eng werden. Ähm, ich glaube, dass ah, das ist es echt schwer. Ich will so ein bisschen Optimismus verbreiten. Ich hoffe, dass es über fünf Spiele geht. Möglicherweise wird sich Halle dann aufgrund des Heimrechts in fünf Spielen durchsetzen. Das Herz sagt was anderes. Der Verstand sagt aber auch, es kann auch in vier Spielen für Halle sein. Also ich würde auf ein Weiterkommen für Halle tippen, traue den Indians aber eine enge Serie zu. Was sagst du?
2: Ich bin ganz bei dir. Ich denke, der Unterschied ist, ja, dass, dass in Memmingen diese, diese riesige Euphorie nicht da ist. Das ist ja auch das, worauf ich meine zugegebenermaßen steile Füßner These äh, fuße, dass ich einfach sage, da in Füssen da kann man sich jetzt quasi zur Legende machen in diesem, in diesem Frühjahr. Das ist in Memmingen nicht der Fall. Deswegen, ich bin bei dir, Halle ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, die ja auch das Gewinnen gelernt haben in dieser Saison. Viele Spiele gewonnen haben, 124 Punkte geholt haben, 251 Tore geschossen haben. Ja, vier Spiele für Halle.
1: Dann sind wir uns da einig, zum ersten Mal, in der heutigen Folge von Stockcheck, unserem Eishockey-Podcast. Auch das soll es geben, dass der Herr Weiß und der Herr Halter sich mal einig sind. Hört, hört. Ja, aber jetzt muss man noch einen Meistertipp für die Oberliga Playoffs abgeben, Manu. Wer macht's? Beiden. Okay. Und wieso?
2: Also, Gefühl? Ja, ich, ich habe ja, hab ja Hannover schon Stolpern sehen. Die, die könnten es natürlich genauso auch, auch sein aus dem Norden. Ja? Das, ich fände Hannover auch sehr, sehr attraktiv in einer künftigen zweiten Liga. Aber wenn ich jetzt die steile These mache und Hannover äh, sozusagen schon sehr früh rauskegel, dann, dann bleibt im Süden, denke ich, noch, noch Weiden übrig. Rosenheim natürlich auch eine starke Mannschaft im Süden, ohne Frage. Ähm, da da gibt es so ein bisschen ja gerade das Thema um, um Mike Glemser. Wahnsinnig tragische Geschichte. Aller, aller, allerbeste Besserung äh, von dieser Stelle. Drittplatziert ist Deggendorf. Nein, sehe ich, seh ich alle nicht. Ich glaube, dass es, äh, es beiden macht. Nicht zuletzt wegen des sehr, sehr starken Angriffs.
1: Endlich darf ich dir wieder widersprechen. Wie schön. Ich äh, gehe mit Rosenheim tatsächlich, Manu. Ja, tatsächlich. Es ist, äh, Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen eine Schwäche für, für ja, den alten Sportbund Rosenheim. Na? Erste Erinnerungen, damals Bundesliga noch mit Karl Friesen und so. Toller Verein, tolles Umfeld, ein Verein, der definitiv nicht in die Eishockey-Oberliga gehört. Also das ist ein Standort, der muss in die DL2 und äh, dürfte es jetzt viele Jahre verfolgen, immer wieder schöner scheitern mit den Star Bulls. Also sie haben es nie gepackt. Aber ich glaube, dass sie so ein bisschen die richtigen Lehren draus gezogen haben. Also, dass sie regelmäßig vor den Playoffs sehr viel Geld investiert haben, getankt haben, nochmal Nachverpflichtungen getätigt haben. Das haben sie immer schon gemacht. Ähm, Im letzten Jahr haben sie sich meiner Meinung nach so ein bisschen das Mannschaftsgefüge dadurch zerstört. Dieses Jahr haben sie es ein bisschen schlauer gemacht, vor allem, weil sie auch an einer ganz entscheidenden Stelle nochmal nachgeschärft haben, nämlich auf der Torhüterposition. Da haben sie mit äh, Thomas Pöpperle, einen ganz erfahrenen Mann geholt, ja, tschechischer Ex-Nationaltorhüter, ähm, lange Jahre DL-Torhüter, der hat die ersten Spiele gleich mal zu Null gefangen, kein Gegentor kassiert. Könnte für mich so mit die Schlüsselstelle sein, warum es Rosenheim dieses Jahr doch packen wird. Und dann hast du diesen tragischen Vorfall mit Mike Lemser angesprochen, ja, da wird die Zunge ganz schwer, wenn du darüber sprichst, ehrlich gesagt. Ganz, ganz schlimme Geschichte, uh, alle Daumen sind gedrückt, aber vielleicht gelingt es der Mannschaft und dem Umfeld uh, ja, so ein bisschen dieses uh, für Mike jetzt erst recht diesen Effekt zu erzeugen. Ich würde es in Rosenheimer gönnen, dass sie es packen.
2: Also dann sind wir uns an einer Stelle ja aber doch einig, ne? dann läuft es ja vielleicht doch auf eine Überraschung raus.
1: Schauen wir mal. Äh, wie gesagt, nicht umsonst die schönste Zeit des Jahres, die Playoffs. Ab jetzt ist alles möglich. Das, was seit Oktober, September passiert ist, gilt überhaupt nicht mehr. Und dann wären wir auch durch mit unseren Playoff-Prognosen.
2: Noch nicht ganz. Ja, nein, noch, noch nicht ganz. Wir müssen ganz kurz, wir dürfen natürlich die DEL nicht ganz außen vor lassen. Und ich glaube, da sind wir uns aber vielleicht einig. Bist du bei mir? Red Bull macht's?
1: Ja, Red Bull macht's. Glaube ich schon. Ich glaube, das können wir kurz halten.
2: Dann sind wir durch mit den Herren.
1: Sind wir durch mit den Herren. Okay, dann kommen wir zu den Frauen. Selbstbewusstsein war vorher das Thema, als wir über Memmingen gesprochen haben. Die Euphorie bei den Herren ist nicht ganz da, aber die wird an anderer Stelle kompensiert, denn es ist nur noch ein Sieg und dann ist die Frauenmannschaft des ECDC Memmingen erneut Deutscher Eishockeymeister. Also erstes Wochenende im Finale gegen die Mad Dogs Mannheim. Der klare Favorit, ja das waren die Indians-Mädels, aber die haben das auch sowas von eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Es waren zweimal über 1000 Zuschauer in der Memminger Eissporthalle, fast 1400, Beispiel 2 am Sonntagmittag. Ganz, ganz tolle Kulisse und jetzt fehlt noch ein Sieg, den gilt es am Wochenende in Mannheim einzufahren. Und wir haben mit Karina Strobel drüber gesprochen, warum das aber gar nicht so einfach wird. Es wird definitiv hart. Mannheim steht jetzt mit dem Rücken zur Wand. Die werden uns das Leben so schwer wie möglich machen, um die Serie nochmal zu drehen. Die werden nochmal alles reinwerfen. Wir konnten letztes Wochenende zwei souveräne und starke Spiele abliefern, um zwei Siege vor einem atemberaubenden Publikum feiern zu können. Jetzt fehlt uns nur noch ein Sieg, um die Deutsche Meisterschaft zu holen. Wenn wir die Souveränität der letzten zwei Spiele mitnehmen und das Feuer, das uns diese vielen Zuschauer mitgegeben haben, dann wird es extrem schwer, uns aufzuhalten. Ja, Manu, so klingt. Jemand, der nur noch einen Sieg von der Deutschen Meisterschaft entfernt steht. Sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Das packen die Mädels.
2: Ja, da gibt es, glaube ich, keinen kein Weg vorbei mehr.
1: Also, dann wird es zumindest bei den Frauen was zu feiern geben in Memmingen. Und wir haben noch ein Thema, Manu, das müssen wir auch noch beleuchten. Bisschen in die Nachwuchsklassen reingehend, denn auch da sind Playoffs.
2: Ja, Riesenerfolg für die U20 des ESV Kaufbeuren. Die spielen jetzt am kommenden Wochenende zweimal gegen die Jungadler Mannheim. Die haben sich in einem wahnsinnig engen, spannenden, nervenaufreibenden Spiel 5 in Landshut durchgesetzt. Im Viertelfinale waren da eigentlich schon Underdog in dieser Serie, haben das aber ganz, ganz toll gemacht, haben dann 5 gewonnen, haben in Mannheim im ersten Halbfinale souverän gewonnen, lagen dann auch im zweiten Spiel in Mannheim äh, bis zum zweiten Pausentee 2-1 zwei, vorne, haben sich dann irgendwie viele Strafzeiten eingefangen, das Spiel dann recht deutlich verloren, zu deutlich vom Ergebnis her. Ja, und jetzt vor kommenden Wochenende ist quasi wieder alles auf Null, also mit zwei Heimsiegen steht der ESVK, würde der ESVK die U20 im Finale um die deutsche Meisterschaft stehen, was... Äh, ja schon mehr als eine Sensation wäre. Natürlich, die Trauben hängen hoch. Mannheim weiß jetzt, dass das nicht im Vorbeigehen zu erledigen ist. Mannheim ist auch weiterhin allein von den Möglichkeiten, vom Budget, von den Einzelspielern klarer Favorit. Aber Kaufbeuren ist eine tolle Einheit, eine tolle Truppe. Da ist auch alles möglich. Ja? Also, ich will das ganz klar sagen: Kaufbeuren kann diese beiden Spiele gewinnen oder kann zumindest zwei der kommenden drei Spiele noch gewinnen. Ich gehe aber mit, dass, dass Mannheim ins Finale kommt, einfach weil es mir naheliegende erscheint. Aber auch Kaufbeuren kann es packen.
1: Daumen sind gedrückt, selbstverständlich auch für den ESVK-Nachwuchs. Und dann haben wir den sportlichen Ritt durch die Playoffs durch und haben eigentlich fast schon wieder alles erledigt, bis auf eines. Unsere Belite Rupi der AZ hält der Woche. Es ist einfach, also selten war es, glaube ich, so einfach wie in dieser Woche, denn wir dürfen auf eine große, große, großartige Karriere zurückblicken.
2: Ja, die ist zu Ende gegangen, vergangene Woche. Wir, wir sprechen jetzt von einem Mann, der das deutsche Eishockey geprägt hat, der, glaube ich, einer der wenigen Eishockeyspieler ist, dessen Namen auch Menschen kennen, die, die mit Eishockey nicht viel am Hut haben. Und trotzdem ist es ein Mensch, der bei seinem kurzen Gastspiel beim ESVK vor, vor eineinhalb Jahren, konnte ich das wieder erleben, der vollkommen natürlich geblieben ist. Der ja quasi eigentlich der Nachbar von nebenan sein könnte, der keinerlei Allüren hat, der ja weiß, wo er herkommt. Und genau das macht ihn letztlich einfach so, so unfassbar sympathisch. Jemand, der alles erreicht hat, aber trotzdem nicht die Bodenhaftung verloren hat. Von wem spreche
1: ich? Ja, du sprichst natürlich von Patrick Reimer. Was für eine großartige Karriere. Und es ist schon auch ein, ja, ein lachendes und ein, ein weinendes Auge, dass es jetzt vorbei ist. Aber ja, diese Glanzlichte, die er gesetzt hat, äh, wenn man noch mal sich nochmal zurückerinnert an die Silbermedaille bei Olympia äh, mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, zu der er ja maßgeblich dann auch mit seinem Tor gegen Schweden damals im Viertelfinale beigetragen hat. Es wird für immer unvergessen bleiben. Und Manu, äh, wir hören mal ganz kurz rein, was er selber gesagt hat, als es schlussendlich vorbei war.
0: Ich bin unglaublich stolz drauf, aber ohne Unterstützung der Familie, von meiner Frau, meinen Kindern, meinen Eltern, meinen Brüdern ja, und allen, die dazu beigetragen haben, wäre es nicht möglich gewesen. Es gab bisher nur Eishockey in meinem Leben, größtenteils zumindest. Da war. Immer der Hauptfokus und das von klein auf. Und jetzt freue ich mich, dass es sich vielleicht ein bisschen verändert, aber ich bin mir sicher, dass ich es ziemlich schnell auch wieder vermissen werde.
1: Patrick Reimer bei den Kollegen von Magenta Sport nach seinem letzten Spiel als aktiver Eishockeyspieler. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal, was er so treiben wird. Eines kann ich bestätigen, was du gesagt hast, das ist ein ganz, ganz bodenständiger Typ. Ja, aus Mindelheim im Unterallgäu stammte und da wird man ihn diesen Sommer wieder antreffen beim Frunsbergfest, also bei diesem Historienspektakel in Mindelheim, da ist er auch immer dabei, mischt sich als Mitwirkender vollkommen selbstverständlich unter seine Mindelheimer, ganz, ganz toller Sportsmann, ganz, ganz toller Mensch. Und wir ziehen den Hut vor einer großen Karriere. Patrick Reimer, vollkommen zu Recht, unser AZ-Held der Woche.
2: Ja, und du hast schon gesagt, wer weiß, wohin es ihn zieht und treibt, was er künftig macht. Ich kann es auch nicht ausschließen, dass ich bei meinen Prognosen in dieser Folge so weit daneben lag, dass er mich schon ab der kommenden Folge ersetzen wird als dein Partner. War durchaus möglich, dass das hier der Abschied von mir war, weil ich so weit daneben lieg. Deswegen. Schön war's.
1: Jetzt werde ich dir noch ein allerletztes Mal widersprechen und dann ist auch gut, Man, niemand ja. kann dich ersetzen. Aber was natürlich sein kann, ist, dass wir beide vollkommen daneben liegen. Und das Schöne ist, wir werden uns daran messen lassen müssen. Also vielleicht sind wir in zwei Wochen schon, dass ihr sagt, diese beiden Pappnasen haben ja überhaupt keine Ahnung vom Eishockey. habt ein bisschen Nachsicht. In den Playoffs kann alles passieren. Wir freuen uns einfach tierisch jetzt auf diese ganz, ganz tolle Zeit. Drücken den Allgäuer Clubs natürlich die Daumen und ja, dann gibt es die Probe aufs Exempel in zwei Wochen, ob wir richtig lagen oder nicht. Manu, das hat Spaß gemacht. Wie gesagt, am liebsten reden wir ja über Sport, über Eishockey und den gibt es jetzt satt in den nächsten
2: Wochen. Genauso ist es. Ähm, schöne Zeit, bis in zwei Wochen. Tschüss. Stockcheck,
0: der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.